Hej och välkomna. Ni lyssnar just nu på ett avsnitt av Samhällspassion. Det är podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som driver den här podden heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på den offentliga sektorn. Jag som pratar idag heter Frida Gunnarsson. Dagens avsnitt handlar om digitalisering. Det är ett ämne som vi berör tidigare i podden och det är även någonting som ligger mig väldigt nära i mitt arbete som konsult. Vi ska idag fokusera på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och då specifikt det senaste tillskottet inom området, nämligen en ny myndighet. För digitalisering har länge varit en av styrkorna för Sverige som land. Under många år toppade vi internationella rankingar över digital mognad och den digitala kompetensen hos befolkningen är hög. Under de senaste åren har flertalet utredningar och, och röster i samhällsdebatten poängterat att Sverige halkar efter. En tydligare statlig styrning har efterfrågats med förmåga att kliva fram och säkerställa framdrift i arbetet. Och genom detta så hoppas man nå en högre effektivitet och även att sänka kostnaderna för verksamheterna. Något som har aktualiserat behovet ytterligare är att medborgarnas förväntningar på den offentliga servicen ökat. De tjänster man köper från privata företag blir allt mer centrerade kring att kunderna kan nyttja tjänsten när de vill. Oavsett vilken plats de är på och vilken tid på dygnet det är. Det har alltså skett en gradvis förskjutning där efterfrågan i allt högre utsträckning styr utbudet. Och samma förväntningar som vi har på vår bank har vi nu även på vår vårdcentral. Och som en av de lösningar på de, den utveckling vi ser beslutade regeringen under mandatperioden att etablera en ny myndighet. Myndigheten för digital förvaltning eller DIG som den också kallas. De öppnade portarna till kontoret i Sundsvall den 1 september 2018. Och idag i det här avsnittet så ska vi diskutera myndighetens roll i digitaliseringen av det offentliga Sverige. Men eftersom vi spelar in drygt två månader efter att myndigheten har startat upp så är det även intressant att få veta mer om hur resan ser ut för att starta upp vad som är Sveriges nyaste myndighet. Och vem kan passa bättre för att prata om de här frågorna än DIGs generaldirektör Anna Eriksson. Välkommen! Tack så jättemycket! I din tidigare roll så var du utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Jag tänkte, kan inte du börja med att berätta vad som fick dig att söka tjänsten som generaldirektör här? Oj, vilken <laughs> fråga! Jag har ju på Lantmäteriet jobbat jättemycket med digitaliseringen av Lantmäteriet. Och det är ju oftast enkelt när man, när man tittar bakåt och tittar på sina val genom yrkeslivet. Mm. Så kan jag ju se att jag har jobbat med ny teknik och skapa nytta för människor, alltså väldigt konsumentnära eller medborgarnära organisationer. Jag har byggt och driftat mobiltelefoni, alltså GSM-nät, jag har jobbat på Comvik och Tele2, jag har jobbat på ICA på deras IT-avdelning och varit ansvarig för till exempel drift av bank och sånt. Så att jag tror att jag, jag har verkligen en, en passion då mm. för att skapa nytta för människor med ny teknik. Och efter liksom de här åren på lantmäteriet när jag har insett att jag trivs väldigt bra inom den offentliga sektorn. Att få chansen då att försöka göra det här på en ännu större skala. Det var väldigt, väldigt lockande. Det känns verkligen som att du har fått ett väldigt spännande jobb. Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt roligt på jobbet just nu. Jag tänker innan vi går in lite grann och pratar om myndigheter. Så den, det här avsnittet handlar ju om digitalisering. Så då tänkte jag också fråga dig, vilken är din favorit liksom, tekniska pryl eller tekniska tjänst? Alltså det är Swish måste jag säga. Ja. ja det, jag tycker att det är, det gör allting så väldigt, väldigt enkelt. 
Men nu kan man nästan inte tänka sig liksom hur det var förut att man skulle vänta flera dagar på att få pengar överförda. Eller... Ja, men precis. Eller att man överhuvudtaget skulle ha kontanter i, i plånboken. Jag, jag äh, åkte på tåg till morse från Gävle med en, en gammal kollega, tidigare kollega på Lantmäteriet. Äh, och vi pratade just om det. Det här att man har ju inte kontanter längre. Och vad Nej. svårt det är om man då blir av med sin mobiltelefon som hon hade blivit. Ja. Äh, då plötsligt kan man inte göra någonting. Nej. Innan man har löst, alltså fått en ny... Mm. Nej, så, baksidan med digitalisering. Ja, det är baksidan, men samtidigt som det liksom har förenklats väldigt mycket. Ja, men Swish var ett bra svar. Jag tror jag hade nog sagt Google Maps. Just mm. utifrån att liksom hitta till, till, till ställen. Men... Den, den känslan jag skulle vilja ha, det skulle vara ett sätt att googla mitt minne. Ja, så jag skulle liksom att googla andra saker, men ska man inte använda Google liksom för att plocka fram liksom sånt som man inte minns riktigt, som man skulle vilja komma ihåg? Det kanske, vi kanske kommer in på det. Kanske är det liksom någonting som ni kan <laughs> jobba med att ta fram. Ja, precis. Men jag tänker, om vi går in lite liksom på, på själva myndigheten så. Den här bilden som jag målade upp i inledningen där jag berättade om att ja, men flera aktörer pekade på behovet av att öka den statliga styrningen och medborgarnas förväntningar på de tjänster som offentlig sektor erbjuder. Att de kanske liksom inte matchar alltid förväntningar och utbud där. Hur ser du på den, den bilden jag målade upp där? Jo, men visst är det så. Det har ju, det har ju många som har lyft fram behovet av en aktör som kan så att säga, hålla ihop mycket mer av det jobb som görs eftersom väldigt mycket just nu har gjorts i stuprören mm. i kommuner, i olika myndigheter så att jag menar, precis som du sa i början vi är väldigt duktiga på en digitalisering i Sverige men, vi, men det är specifikt liksom, i stuprören, Skatteverket är jätteduktiga inom sitt område, de är helt fantastiska det, det de har gjort eh, och andra myndigheter lika så men vi behöver mycket mer att få ihop den här helheten och skapa ska vi säga någon slags bas med grundläggande tjänster, standarder och arkitekturer så att alla myndigheter och kommuner lättare kan komma längre i sin digitalisering genom att kunna använda gemensamma tjänster. Men sen får man gå tillbaka lite och titta i liksom utredningarna som lades fram och så, här, så var det inte helt självklart att det skulle bli just en ny myndighet som skulle hantera det här utan det fanns ju även diskussioner om att det kanske skulle ja, läggas in om en befintlig myndighet som då skulle få ett utökat uppdrag. Hur skulle du se på den avvägningen som gjordes och, och vad skulle du se i fördelen med att det är just en ny myndighet som får ta sig an det här uppdraget? Jag tänker att, alltså, att, att ändra på myndigheten att skapa nya myndigheter eller ta bort eller slå ihop det är ju ett av regeringens verktyg för att genomföra sin politik. Man kan ju inte gå in i myndigheten och liksom lägga sig i hur saker ska göras men man kan ju man styr ju genom uppdragen till myndigheten eller genom att skapa myndigheter så att det finns väl för- och, för- och nackdelar kan vi säga fördelen med en myndighet som fokuserar på de här frågorna är att vi kan lägga allt vårt fokus där. Jag som ansvarig för myndigheten kan verkligen fokusera på den här frågan och inte på andra leveranser också. Men om vi går in lite grann på, på DIGs roll och ert uppdrag och sådär. Så när jag liksom vill diskutera lite grann vad, vad en myndighetsuppdrag är och vad man ska göra så, så tycker jag alltid att det är liksom en följd att gå tillbaka till liksom instruktionen. Ja, men vad står det där faktiskt att, det, att man ska göra för någonting? Och nu, nu kommer det bli lite stolpigt här för att det, det är lite sådan text. Men, men, men för er, liksom, det är portalparagrafen om man säger, så står det att, att DIG ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. 
Kan inte du beskriva det lite i dina egna, dina egna ord? Ja. Jag tycker den är väldigt bra. Mm. Jag tycker att just att den är en väldigt bra sam, alltså sammanfattning av det vi ska göra. Och man kan ju egentligen titta på det i princip ord för ord och lyfta fram. Jag, jag skulle vilja börja med, vi pratar om samordna och stödja. Om man tittar på samordna först så tycker jag att vi kan se det just som det jag tog upp tidigare. Vi behöver den här gemensamma basen. Vi behöver de här gemensamma, förvaltningsgemensamma digitala tjänsterna som till exempel e-legitimation. Vi behöver andra typer av tjänster, mina meddelanden. Vi behöver gemensamma standarder. Vi behöver bestämma hur ett grunddatautbyte till exempel kan ske mellan olika myndigheter. Allt för att göra det enklare också för medborgaren att inte behöva lämna samma uppgift flera gånger till det offentliga. Så att det finns enormt mycket där i samordna. Men jag ska säga att fokus eller liksom slu- målet för det är ju att få den här gemensamma grunden som alla kan använda för att lösa sina uppdrag till samhället. Så det, det samordna stödja, den skulle jag vilja dela upp lite grann i, i två delar. Mm. En handlar väldigt konkret om stöd på olika sätt. Hur kommer jag igång med digitalisering? Hur kan vi, skulle vi kunna jobba med nyttohämtagning? Eller ja, all typ av stöd. Eller hur jobbar jag nu med e-faktura? Hur löser jag de här utmaningarna vi har inför lagkravet den 1 april till exempel? Det finns mycket konkreta frågor där man kan jobba med olika typer av vägledningar, utbildningar och andra stöd. Men en annan del av stöd som jag tycker är minst lika viktig är den här med inspiration. Visa på möjligheter, visa på goda exempel- det kommer frågor till oss om okay, hur, kan vi, hur kan jag få min myndighetsledning att förstå frågan till exempel. Så att, alltså att inspirera och visa på olika saker, det är också en viktig del. Och då kommer vi till det här, tänker jag, om vi inte gör det. Alltså jag tror att vi måste, vi pratar om att vi ska göra den offentliga sektorn då mer effektiv och ändamålsenlig. Mm. Och det måste vi, det ska vi inte göra utifrån idag, utan det ska vi göra utifrån morgondagen. Och då måste vi förstå den, att den utveckling som verkligen pågår nu. Och för oss då, som är uppvuxna då i den så kallade tredje industriella revolutionen där att det överhuvudtaget har datorer och IT eh, som har sett successivt hur det här byggs ut och skapar nya möjligheter. För oss är det väldigt svårt att förstå hur de som är bara några år gamla nu och använder surfplattor och på det sättet kommer åt information och kompisar, spel och annat. De får ju ett helt annat sätt att se världen. De ser det digitala som en väldigt mycket mer naturlig del av världen. Det finns liksom inga gränser mellan det digitala och det fysiska. Och det är för dem i framtiden när de går ja, i skolan till exempel och börjar få kontakt med kommunen eller med CSN till exempel, myndighetsvärlden. Och det är ju redan om tio år, mm. kanske ännu snabbare. Eh, så behöver vi ju vara ändamålsenliga och effektiva då. Så det här handlar ju väldigt mycket om också att med inspiration och goda exempel visa på vart är vi på väg och vad behöver vi faktiskt jobba med nu. Och där är lite det du pratade om, just de här två benen, det här samordna och stödja. För det tyckte jag också var, var ganska tydligt när man läste att, att det är samordna delen. Den är väl ganska tydlig och konkret, det här med EID och liksom vissa eh, upphandling och fakturering och inköp till exempel. Att det, det står ganska tydligt. Men sen den här stödja delen, nu har jag gått in och beskrivit det lite mer. Men det, det är ju lite mer löst formulerat exakt 
på vilket sätt kanske det ska göras. Och vad, varför tror du det är så eller hur tänker du kring de bit? Där har ni för sig fått en möjlighet att, att utforma det lite grann efter vilket behov ni ser. Så det ja, precis. Och, och jag tänker att det behovet kanske ändras lite snabbare än behovet av samordningen och de konkreta tjänsterna. För det, det som står i samordningen, där, där beskriver man ju konkret vilka förvaltningsgemensamma tjänster man pratar om nu. Men det är ju också någonting som skulle kunna bli mer eftersom, beroende på liksom vilka behov som finns. För det var egentligen lite min nästa fråga, de här liksom behoven eftersom. För någonting som... Jag tycker att det är ganska liksom intressant i, i flera uppdrag som jag har jobbat med just den här gränsdragningen mellan liksom det statliga ansvaret och sen har man liksom marknaden, leverantörsmarknaden och vad, vad lämnar vi till dem att, att, att göra och lösa när det gäller digitaliseringen. För vissa delar av den, den offentliga sektorn tänker jag att det kan vara så nis, nischade system att det liksom är svårt för, för leverantörer att finna liksom en lönsamhet. Och det finns säkert andra exempel man skulle kunna ta upp också men det, det är det där man märker ibland när man, när man träffar kommuner och pratar om digitalisering, att de, de inte alltid är jättenöjda med de system som finns. Så fullfrågan till dig blir hur ser du på, på den gränsrörningen och just att skulle man tro att man bygger på med fler sådana här förvaltningsgemensamma tjänster eller hur tror du att utvecklingen kommer att se ut? Ja, ja, men jag tror att det blir fler förvaltningsgemensamma tjänster. Sen vem som ansvarar för den, dem, det, det är ju en annan fråga tänker jag. Men vi har, alltså, vi har, det finns ju grundläggande tjänster som, som till exempel mina fullmakter. Alltså den typen av tjänst. Det finns ju andra typer av tjänster som kopplar kopplade till EI. Det som är liksom det här med, med någon slags tjänstelegitimationer. Och, alltså, sånt som flera, som flera delar av förvaltningen behöver. Vi kan säga förvaltningsgemensamt skulle i och för sig vara något som bara två aktörer i förvaltningen behöver för det är ändå så att det är fler men, men vi, får väl, vi fokuserar ju på det som vi tänker att det här är många eller en stor del av förvaltningen som skulle kunna använda eller ha behov av då. Eh, så att definitivt kommer det säkert flera sen så är ju inte så tänker jag, vi är 45 personer nu vi har varit igång i åtta veckor eh, och eh, har ansvaret nu för, för några av de här tjänsterna det är ju inte så att vi ska göra det här eh, själva Nej. allting. Utan det här handlar ju väldigt mycket om dels att digitalisering är en lagsport. Det är ju någonting som vi behöver göra tillsammans. Och det gäller ju på alla nivåer. Det gäller ju liksom inom en aktör som en, inom en myndighet eller kommun. Där behöver vi alla känna ett ansvar och jobba för digitaliseringen. Det gäller ju liksom på den, så att säga, offentliga, den offentliga förvaltningsnivån liksom, mellan myndigheter, kommuner och så vidare. Där behöver vi hjälpas åt. Och det gäller förvisso även liksom i regeringen. Där behöver man ju också alla känna ett ansvar för det här. För det här är ju någonting som påverkar hela samhället. Det är ju inte någonting specifikt inom ett område. Så att jag tror att här, det vi behöver göra det är ju på något sätt få saker att hända. Att vara en katalysator har ju varit ett ord som har nämnts kring oss. Mm. Just, just att få saker att hända. Men jag tror att alla behöver kliva fram för att göra. Och jag tror att det är även... Alltså det kommer ju i högsta grad att gälla privata aktörer också. För jag menar, det finns ju ganska stora möjligheter utifrån att det behöver utvecklas it-system för väldigt många kommuner. Det finns ju jättemycket man skulle kunna göra där. Vi har ju valt att fokusera nu under hösten på att liksom få igång samverkan just med myndigheter och kommuner och landsting, regioner. Alltså med de som vi finns till för. Mm. Vi har haft kontakt med en del leverantörer också redan. Och det finns ju ett stort intresse även från de privata sektorn att hjälpa till i det här arbetet. Men vi, det kommer väl att öka det samma, liksom, de dialogerna här under nästa år. 
Nej, för, för det är just precis det här du sa nu på slutet. Det är ju det som är lite speciellt kanske med att uppdrag. Att ni, eh, ni har inte bara fokus på, på myndigheter eller den statliga sektorn utan det är även liksom kommunerna och landstingen. Och hur hur liksom ser du på den, den utmaningen att det är liksom den hela den svenska offentliga förvaltningen? Och vad ser du är viktigt? Finns det någon nivå som är viktigast att fokusera på tycker du? Nej, jag tror att det viktiga här är inte att titta på någon liksom enskild. För att enskilt så finns det många som är bra. Utan det viktiga här är att titta på helheten och se vad är det för gemensamma förutsättningar man behöver. Och jag tror att en viktig del är, och det tänker jag mycket på när jag, jag är ute och mycket och pratar och berättar om DIG nu förstås. Mm. Och de som lyssnar och de lyssnar och ställer frågor kommer med jättebra förslag och sådär. Och det, det ger mig mycket tillbaka. Men det som jag är lite orolig för det är att jag når ju dem som vill lyssna. De som vet att de ja, antingen har, har ett stort intresse i frågan redan eller de som har förstått att det här är någonting, digitalisering är någonting jag behöver förstå mer. Jag når ju inte de som inte ens förstår att de inte förstår Nej. de här frågorna. Och, och pratar vi liksom hela offentlig sektor så pratar vi 290 kommuner, en 20-tal landsting och 200 plus myndigheter. Det är ju väldigt, väldigt många. Så där är ju frågan lite grann en stor utmaning. Utmaningen är just att hur nå alla? Ja, för det är väl lite min bild om man är på, på konferenser eller om man ser på olika samverkansprojekt och så att samma myndigheter och samma kommuner återkommer ju ofta för att ja, men det är ju den där kommunen, de är alltid först inom de här delarna. Och så där. Men hur tror du att man fångar upp de här som inte, inte kommer eller kanske inte har samma... Liksom vetskap om att man, man behöver agera eller göra någonting. Ja, det är det vi håller på att fundera väldigt mycket på just nu förstås. Och självklart kan vi ta en massa hjälp av, av SKL och det, behöv, det ska vi ju göra när vi ska nå, nå kommun- och landstingsvärlden. Men, men det, kom, det gäller ju även myndigheter. Det finns ju massa små myndigheter som inte heller liksom, tror jag har riktigt förstått precis vad det här innebär. Eh, så att, ja, det, är en vikt, det är en sak som vi håller på att titta på och försöker. Men jag tror att det handlar, det handlar ju väldigt mycket om att eh, nå ut på väldigt många olika sätt. Och eh, jag tror att kanske ordet digitalisering är ju inte så bra heller. Det, det finns ju så många olika tolkningar av det. Man behöver nästan börja med att definiera det. Och för mig så är digitalisering verksamhetsutveckling med mm. teknikens möjligheter och kundens fokus. Det har ju ingenting... Det är ju ingen it-fråga. Och jag tror att just att vi kopplar samman eftersom teknikens möjligheter kommer från it-sidan givetvis eftersom det är teknik. Så kopplar man väldigt lätt samman digitalisering med it och tänker att ja fast det där är ju ingenting för oss. Men det vi egentligen vill prata om det är ju den verksamhetsutveckling som behövs för framtiden för att ha kundens fokus för att möta de behov som kommer att vara i framtiden och som har börjat komma redan idag. Så att jag tror att ordet är svårt mm. men, men det, det, det är väldigt svårt att hitta någonting annat för det som vi pratar om är ju liksom någonting som transformerar hela den offentliga sektorn eh, utifrån att det liksom genomsyrar allt. Så att det är väldigt svårt att beskriva det på ett bra sätt men det, det är viktigt att tänka att det här handlar om verksamhetsutveckling. Jag tror också att det är viktigt att tänka att sitter man i en ledning för en organisation, myndighet, kommun eller så, då har man ju ett ansvar för att förstå omvärlden, förstå sin samtid för det första och sen också börja titta på liksom framtid. Man jobbar ju mycket liksom med, med att alltså, titta på kommunen 2030, 2050 mm. och så vidare till exempel. Eh, och har man det ansvaret, då måste man också förstå 
teknikens möjligheter eller digitaliseringen då, om jag får återkomma till det ordet. För att det är det som händer just nu. Och då måste man våga börja använda det själv, tror jag, mycket mer. Prova tjänster. Börja liksom förstå hur, vad finns det för hjälpmedel i samhället idag. Eh, verkligen använda alla de tjänster som finns, inte bara i det offentliga utan även i det privata. För att förstå, helt enkelt. Och det handlar ju mycket om, då kommer man ju in på nästa fråga om så här kompetens och liksom vilken... Jag tänker lite, vi, vi jobbar en del med, med AI på Govern och då är det ju mycket eftersom att det är så pass artificiell intelligens, det är så pass nytt på något sätt. Så att då, och då liksom pratar vi ofta mycket om ja, men hur kan man få upp den frågan på ledningsnivå att man först, måste förstå att man behöver göra någonting. Och det går ju liksom in i hela digitaliseringsfrågan i stort egentligen. Ja men det gör ju det och, 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 det, är ju liksom, och det är ju en jätteintressant fråga tänker jag också, just AI är viktigt att börja förstå. Att börja förstå vilka möjligheter det ger och kanske prova någon liten app. Det finns ju en del appar man kan, man kan ladda ner och prova själv och få en känsla för vad AI faktiskt kan göra idag om, om vi nu får kalla det AI lite slarvigt. Då. Men, men, mm. eh, så, men, men en annan aspekt av det är ju att för att du ska ha nytta av AI så är ju data viktigt. Mm. Och det är på något sätt data som är hela eh, vad ska vi säga drivkraften, motorn, bränslet på något sätt i digitaliseringen. Så att där handlar det ju väldigt mycket om att förstå vilken data man har och hur den kan användas. Och för att som sagt du ska få nytta av AI så måste du ju veta kvaliteten på den data du har. Och det tänker jag just att data, det är ju så lätt också att man fastnar vid att jag fast data det är liksom registerinformation, det, det ska vi skydda och det ska vi givetvis göra. Det mm. finns ju mycket olika informationssäkerhetsfrågor i det här som är jätteviktiga. Men det jag tror att man ska tänka på är att data är så mycket annat, inte bara substantiv. Det finns verb och adjektiv i våra verksamheter som också är data. Mm. Handläggningstiden är ju data till exempel. Och det är inget hemligt idé på något sätt. Så att det, finns, det finns väldigt, väldigt mycket som man skulle kunna använda för att göra som sagt förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda data. Och är man bra på sin data, då kan man sedan titta vidare på AI och hur det skulle kunna stötta till exempel. Och ser du att myndigheten skulle ha en roll just i de delarna också? Ja, det tycker jag. För jag tror att det är, liksom, jag tror att det är själva nyckeln för att verkligen komma framåt. Mm. Det finns ett myndighetsnätverk i Sundsvall. Där de myndigheter, det finns ju flera myndigheter som har huvudkontoret i Sundsvall. Och så finns det myndigheter som har stor, en, ja, mycket personal i Sundsvall då, utan att ha själva huvudkontoret där. Så det finns ett nätverk med ett samarbete. Där har man hittills samarbetat kring ja, rekryteringsfrågor till exempel. Titta på hur kan vi samarbeta kring upphandlingsfrågor och sådär. Och nu diskuterade vi nu senast just AI. Hur kan vi samarbeta där? För att myndigheterna där, var en för sig, tittar ju på AI just nu. Och då, kan man, och då känns det som att här lägger vi mycket tid och kraft på varje på alla de här myndigheterna som har kommit långt i sin tanke kring verksamhetsutveckling och digitalisering. Men vi skulle kunna så att säga, pola de resurserna mm. och få ut mer om vi jobbar tillsammans. Så det håller vi på att titta på hur vi skulle kunna vara den som håller i det där alla bidrar in med sina ja, resurser på olika sätt och erfarenheter. 
Jag tänker på tal om lite det här med gränsdragningar och att det är mycket som pågår. Och så, så finns ju ett flertal aktörer som, som jobbar just med digitalisering lite på, inte på samma sätt men på lite olika sätt. Som jag tänker på SKL bedriver ju Sveriges kommun och landsting, bedriver ett sånt arbete. ESV har en viss sån uppgift också. Och hur ser du på, på gränsdragningen där och just er roll i förhållande till olika samverkansorgan till exempel? Ja, alltså det viktiga återigen för oss det är ju inte att det är vi som ska göra utan att alla ska göra och att vi ska jobba tillsammans. Eh, sen så är det ju viktigt att vi, inte, att vi inte gör dubbelarbete som det här med AI till exempel att vi skulle kunna hjälpas åt där. För oss är ju SKL jätteviktiga. Vi har ju satt upp regelbundna träffar med dem för att liksom verkligen veta vad, hur vi jobbar bra tillsammans och hur vi liksom når ut och hur vi kan stötta varandra. Så att det är ju liksom ett exempel. Så att det är viktigt för oss att jobba nära de typer av samverkansgrupperingar som finns. Och det finns ju flera stycken, precis som du säger. Och att det handlar inte om att vi ska ta över saker utan det handlar om att vi skulle kunna hålla i taktpinnen lite grann när det är mycket som pågår. Vi skulle kunna känna till det, vi skulle också kunna koppla ihop det. Jag tänkte, jag var på e-förvaltningsdagarna här för några veckor sedan och stod då i våran monter det var mycket folk som kom och frågade. Och det var bland annat folk som kom och frågade från kommuner och det var från någon kommun som någon sa att ja, men jag är ny digitaliseringschef, lite chef och jag ska nu börja med det här arbetet. Hur kommer jag igång? Och det kom någon annan fram senare och sa att ja, vi håller på att ta fram en checklista för hur man kommer igång. Vi jobbar tillsammans med några kommuner. Och det är ju liksom sånt man skulle vilja knyta ihop. Och, och, och jag vet ju att SKL har ju också möjligheter där på det sättet. Men vi behöver ju liksom hitta hur drar vi nytta av alla och hur kan vi i så fall identifiera kanske när det finns flera initiativ som är ungefär samma sak. Så att vi liksom kan lyfta upp det och se kan vi samarbeta istället. Jag tänker lite som jag sa i början av avsnittet att det är också liksom lite spännande att prata om, om etableringen av myndigheten just eftersom att ni är så nya. Och, ja, men ni har ju varit igång i, i drygt två månader. Och så här. Vad, vad är din spontana känsla hur, i, hur, hur det känns hittills? Alltså det är fantastiskt att komma till en organisation, alltså en helt ny organisation där alla verkligen har sökt sig dit och vill vara med. Och förändra och bidra till det här. Så att det finns ju ett sådant enormt engagemang och vilja och, och liksom, åh, nu vill vi göra och göra och, kom, och komma framåt. Jätte, jätteroligt. Vi har, samtidigt som man kommer till en organisation, man är så van att allting fungerar. Och nu kommer vi eh, och börjar liksom sätta upp alla rutiner och sådana saker. Så att det, det, det är ju så att man måste jobba lite parallellt. Vi måste jobba dels så måste vi se till, och det är ju vår absolut högsta prioritet, allt vi har tagit över från andra, det måste ju fortsätta fungera. Just det. Så det är liksom en, en första del då. Eh, men sen så behöver vi förstås titta, håller vi på att tolka vårt uppdrag och, och eh, jobbar med det som står i instruktionen till exempel och vi har fått regeringsuppdrag som vi håller på att titta, jobbar med aktivt och så. Men parallellt med det så behöver vi liksom jobba med att etablera myndigheten vidare. Och det handlar ju som sagt mycket om rutiner för olika saker. Eh, hur, ja, hur vi gör saker. En utav, alltså vi hade nog inte förväntat oss en sån stor anstormning av frågor. Kan ni komma och prata? Kan ni komma? Alltså skulle ni kunna vara med här? Och att det, det har ju tagit ett tag för oss att på något sätt få upp en sån den rutinen, kanalen för liksom att allt som kommer in från många olika håll 
kanaliseras till ett ställe och vi kan liksom titta på det och fatta beslut om det här kan vi gå på, det här måste vi prioritera ner för vi, vi är inte fler, vi kan inte mer utan det här får vi försöka säga att vi får återkomma vid ett senare tillfälle. Jag tänker du berättade att ni är 45 anställda nu och då undrar jag både lite om hur, hur stor tror du liksom myndigheten kommer att, att bli och kanske också just det här samordna och stödja uppdraget. Det är ändå ganska, liksom, det är ganska brett så jag undrar också lite vilka är det som, som jobbar och ser vad har ni liksom för kompetenser och vad har de för bakgrund? Ja, eh, som sagt vi är uppdelade just nu i sju enheter. Jag tänker... Jag tror nästan att jag skulle vilja räkna upp dem faktiskt. Digitala ja. tjänster, digital arkitektur, utveckling och främjande, analys och omvärld, medarbetare och kultur, samverkan och kommunikation, ledning och verksamhetsstöd. De sju enheterna jobbar alla med digitalisering skulle jag säga. Det är inte så att vi har liksom någon slags kärnverksamhet och stödverksamhet så, utan i alla de här områdena så behöver man vara digital man behöver kunna digitalisering man behöver förstå hur man kan jobba på nya sätt och vara goda exempel för det här är ju sådana såna saker som alla myndigheter, kommuner och landsting behöver på olika sätt så det är väl ett perspektiv på det att vi försökt göra en organisation som är lite grann mer som en mosaik där alla bidrar på just även i, säga, i kärnfrågan att samordna och stödja vad skulle vara ditt främsta medskick till en kommande digitaliseringsminister? Oavsett färg då, för vi vet inte riktigt hur det blir. Nej, jag tror inte att det är någon liksom färgskillnad egentligen i digitalisering. Jag tror verkligen att alla vill det här och tycker att det här är en jätte, jätteviktig fråga. Och ja, mitt, mitt medskick skulle nog handla väldigt mycket om att den här samlade målbilden som vi behöver. Och där jag tänker att det it-politiska målet, det riksdagsbundna målet kring it-politiken, det handlar om att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och det tror inte jag är ett bra mål. Jag tror inte att det vi ska satsa på är att bli bäst i världen, utan det vi ska satsa på, det, det är just att få en effektiv ändamålsenlig förvaltning som möter de behov som medborgare och företag har i framtiden. Det, det är det kan mycket väl vara så att när vi gör det då är vi bäst i världen men det är inte bäst i världen som ska vara vårt mål utan eh, för att det är, ju inte, det är inte hur bra de är i andra länder som vi ska titta på utan vi ska titta på hur bra vi kan bli, hur vi kan liksom skapa nyttan. Så det, jag, jag gillar inte målet så som det är formulerat nu eh, utan jag skulle väldigt gärna vilja se ett mål som är mycket mer anknutet till att vi faktiskt kan skapa det här framtida samhället på ett bra sätt. Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet. Vi riktar ett stort tack till dig Anna för att du berättade om DIGs kommande arbete och erfarenheten att starta en ny myndighet och vi önskar ett stort lycka till. Tack så jättemycket. Vi hoppas att du som lyssnar har fått en, en lite tydligare bild av den nya myndigheten och vad den kommer att ha för roll. Det ska bli väldigt spännande att följa arbetet framöver. Och har ni några frågor om dagens avsnitt så kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. Tack för idag!